0: Hola, bienvenido a nuestro podcast. Deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada. Estoy con alguien y sonríale, por favor. Y dígale, si no fuera porque estoy aquí, tú serías el más guapo, dile. Saluda a cuatro personas que estén cerca de ti y de donde estás. Y bendícelos ¿Cómo está? Qué bueno estar en casa ¿verdad? Siempre considero un honor poder compartir la palabra del Señor en esta iglesia Y de tener por amigos a la familia Alba y a todos ustedes Creo que Dios ha estado hablando a nuestros corazones Él tiene una palabra para nosotros en esta hora Reciba un saludo cordial de mi esposa de Laura, de mis tres hijas Estamos sirviendo al Señor en Veracruz Puede sentar su momento Nosotros somos una familia ministerial Yo creo que Dios levanta familias Para cambiar el mundo Él creó al hombre y le rodeó de una familia Dijo no es bueno que el hombre esté solo Él envió a Jesús y lo hubiera enviado Como rey Poderoso, Pero lo envió como un bebé en el contexto de una familia Porque para Dios familia es muy importante Así que ahí estamos sirviendo al Señor en Veracruz En la iglesia Renuevo, le pusimos Renuevo Porque eso es lo que somos nosotros Como familia Galicia somos un Renuevo Somos un como, como una planta que la cortas Y de repente le empieza a brotar una ramita y Dios es el Dios de nuevos días, de nuevos comienzos, de restauración Así que le hemos creído al Señor Ya llevamos un año con la congregación Y semana a semana el Señor añade a la iglesia Los que han de ser salvos eh, Creímos que había que hacerlo Podíamos seguir trabajando en el ámbito evangelizador Pero Dios nos ha llamado a ver una ciudad transformada Así que no estamos... Eh, trabajando para una congregación Sino estamos trabajando para ver la ciudad Tocada y transformada por el poder de Dios Tenemos un consejo pastoral Que Dios me da la bendición de dirigir Que no es una alianza de pastores Sino es un consejo de amigos Todos, todos comprometidos Con la transformación de la ciudad y eso es lo que estamos haciendo un poco con la congregación y un poco con las diferentes congregaciones en la ciudad Y ore siempre por nosotros, creo que Dios quiere impactar las naciones Y Él, él no ha dejado el ministerio evangelístico como algo secundario Él piensa en las almas y nos ha enviado a predicarles el evangelio y también nos ha enviado a disipular a las naciones Todos nosotros tenemos ese llamado Así que nuestro ministerio en esencia Es un ministerio evangelizador Trabajamos con la visión de ver ciudades salvas Por el poder de Jesucristo y de su palabra Y nos sentimos muy honrados Cuando compartimos en congregaciones Lo hacemos, por 26 años lo hemos hecho Pero mi corazón es el de un evangelista Y en el año pasado tuvimos varios Impactos evangelizadores en diferentes ciudades del país Y estamos una vez más en este 2019 en esa ruta Porque el mundo necesita oír acerca del poder de Dios Y ver el poder de Dios que sana, que, que liberta, que restaura Así que ore por nosotros Tenemos una hija en Chile Ella debía de haber regresado en diciembre Pero se ha quedado unos meses más eh, es parte de un programa Que tiene que ver con el Congreso Chileno Ella tiene un llamado de gobierno no, no un llamado A los partidos políticos Sino un llamado de gobierno Que es diferente Y es parte de nuestra labor Como cristianos Tenemos todos, diga conmigo Todos tenemos un mandato de dominio Sí, el Señor le dijo a Adán Gobierna Sojuzga Señorea, ese, ese mandato no, no está caduco, ese mandato existe, está vigente y es para usted y para mí Así que Génesis desde muy pequeña ha tenido una visión en el tema de gobierno y en México y en el mundo entero Hay una agenda que tiene que ver con elementos nocivos para la vida de la familia y Muchas veces nosotros brincamos, saltamos, pegamos el grito en el cielo cuando las leyes ya están casi aprobadas Y aunque hacemos marchas y todo lo que hacemos las leyes caminan, avanzan Bueno pues ella está en el congreso chileno con una ONG que se encarga de observar con mucho tiempo Cómo es que las iniciativas de ley se van construyendo Y entonces cuando ellos detectan que hay alguna iniciativa de ley que va en contra de los principios que creemos ellos van legislador por, por legislador hablando Concientizándolos a través de argumentos eh, Que tienen una base bíblica Pero no precisamente citando los versículos Porque cuando usted le habla al mundo Sobre por qué razón por ejemplo Es eh, incorrecto el aborto eh, Usted no tiene mucho impacto Cuando dice es que Dios dice en su palabra Ellos necesitan entender por qué Y si en una sociedad Los padres matan a sus hijos y los hijos matan a los viejos A través de la eutanasia O la muerte asistida Entonces esa sociedad No es una sociedad verdaderamente exitosa Porque una sociedad Que mata a sus hijos Y, y los hijos matan a sus viejos Pues es una sociedad Cavernícola, retrógrada Aunque nos la pinten como Una sociedad de mente abierta Y ellos desarrollan una labor De concientización con legisladores Ore por favor por Génesis, ella está allá con sus propias fuerzas eh, dependiendo de la bendición y la provisión del Señor Pero sé que Dios está haciendo una labor muy poderosa y, y que va a regresar con un entendimiento nuevo de muchas cosas que Dios ha puesto en su corazón Y gracias Luis, gracias Tere por su cariño, su aprecio y por hacerme parte de este arranque eh, aquí en, en El Paso, Texas Quiero que vayamos a la palabra del Señor ahora Y vaya conmigo a Lucas capítulo 10 versículo 20 por favor Lucas 10 versículo 20 Hemos adorado al Señor Y su presencia está en este lugar ahora Para hablar a nuestras vidas ¿Cuántos de los que están aquí Desarrollan un liderazgo en esta iglesia? ¿Puede levantarme su mano por favor? Gracias por su obediencia Tres personas la levantaron Pero yo imagino que aquí hay más todos los que tienen un lugar en el liderazgo de esta iglesia Por favor levante su mano Quiero saber con quiénes estoy hablando en este día Gracias Y yo creo que Dios esta mañana quiere hablar a nuestras vidas Nos ha hablado el viernes Nos ha ministrado a los varones que estuvimos en el desayuno el sábado Y Él tiene una palabra para nuestras vidas también ahora Si tiene a su esposa cerca por favor voltee y dele un beso y dígale amor yo quiero que Dios hable a Nuestro matrimonio, a nuestra familia esta Mañana, amén y si no trajo a la esposa Pues con la ayuda de Dios la va a poder Traer o al esposo con la ayuda de Dios Va a estar aquí pronto para la gloria Del Señor, amén y si está soltero pues Gócese y alabe el nombre del Señor, amén Dice Pablo que el que está soltero se Quede soltero, que así está feliz, porque el que se casa tiene que tener cuidado de la esposa O del esposo a la inversa ¿no? Pero el que está solo No tiene que tener cuidado más que de Jesús Gloria a Dios Yo esperaba así que usted dijera amén Pero esa es la verdad Eso dice la palabra del Señor Y bendito Dios por ello Y si usted está soltero en edad de casarse Y está orando Yo le voy a dar una receta No es la prédica pero vale la pena que la agarre porque a veces los cristianos oramos Y oramos y se nos hace La vida, se nos va Y seguimos orando por una pareja Pero el Señor dijo el que pide recibe El que busca haya Y el que llama se le abre Así que pida, amén No esté diciendo ahí cuando Dios quiera No, pida, amén Y luego Busque, amén Dale un, dale un codazo a tu vecino Y dile creo que Dios te está hablando pida Amén, segundo busque Sí porque usted tiene que buscarla Amén, no, no que no diga Amén pero esa es la verdad, busque Amén, el que pide Recibe, el que busca haya. y luego Invítele El café, llame Ok, porque usted está orando Y, y ora Señor que, 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 que se Siente junto a mí esta mañana, no, no Llame, amén Llame y así es Dios Y Dios dice en la Biblia que el que haya esposa Haya bien Bendito sea el nombre del Señor Creo que estoy tocando un tema medio lúgubre Porque los oigo así como silenciosos Pero yo espero que no Yo espero que esta mañana Dios hable a nuestros corazones La palabra de Dios dice En el contexto de que Jesús ha enviado A 70 de sus discípulos De dos en dos A todo lugar donde Él iba a ir Y los envió a hacer cuatro cosas Los envió a proclamar la paz los envió a eh, tener comunión con las personas Los envió a sanar a los enfermos Y los envió a proclamar el reino de Dios Y cuando ellos hicieron eso Ellos tuvieron resultados Entonces ellos regresaron Dice la palabra en Lucas 10 Y volvieron los 70 con gozo Porque hay un gozo especial Cuando tú le sirves a Dios Ese no es el gozo Común cuando te dan un cheque Por la semana que trabajaste no. Este es un gozo mucho más grande El gozo de saber que Dios te ha usado Que tú estás sirviendo al Señor Y cuando regresaron ellos con Jesús La escritura nos dice Que ellos le dijeron Señor Aún los demonios se nos sujetan En tu nombre Es decir pasó todo lo que Jesús les dijo Pero pasó algo más Más, más grande de lo que El Señor les había dicho por eso usan ese aún. Señor, todo pasó y pasó algo más. La Biblia dice que Dios nos da las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ellos dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor les respondió que él había visto a Satanás caer del cielo como un rayo. Es decir, ellos hicieron lo que Dios les dijo y hubo un cambio en el mundo espiritual. En, en el área donde se mueven los demonios a, a, El trono que estaba en esa zona Fue derribado por el poder de Dios Y entonces, vea El Señor les dice algo más Pero no regocijéis De que los espíritus se os sujetan Sino regocijaos De que vuestros nombres Están escritos en los cielos Les dijo, pero no regocijéis De que los espíritus se os sujetan Sino regocijaos de que vuestros nombres Están escritos en los cielos El Señor les está diciendo lo que pasó es muy bueno Lo que ocurre cuando ustedes predican es muy bueno Las manifestaciones del poder de Dios son muy buenas Pero hay algo más grande que todo eso El Señor prioriza que la razón por la que hay milagros, hay señales, hay maravillas Es porque ellos son conocidos Delante del trono de Dios Porque para Dios no son desconocidos Son tan conocidos Que sus nombres están escritos en los cielos Y eso significa algo que nosotros llamamos relación Dios está diciéndonos en este pasaje que para él relación es importante. En la vida cristiana, nosotros más que por el tema de dogmas o de teologías, aunque la teología es importante, pero el hecho es que nuestra vida cristiana, Dios la diseñó para que funcione sobre principios. Diga conmigo, los principios son importantes. Gracias por su entusiasmo, diga conmigo los principios son importantes La vida cristiana está diseñada para funcionar sobre la base de principios Si nuestros principios son débiles, nuestros actos son inciertos y son errados Yo he mencionado en la introducción del saludo de esta mañana Un problema que es súper polémico como es el aborto y aún en el ámbito cristiano hay posiciones encontradas sobre ese tema ¿Por qué es que hay posiciones encontradas si todos leemos la misma Biblia? ¿Por qué hoy hay organizaciones cristianas que respaldan por ejemplo el matrimonio igualitario? Y hay polémica en el tema cristiano porque aunque todos tenemos información sobre la Biblia no todos tenemos claros los principios que están contenidos en la Palabra del Señor Es cuestión de principios muchas cosas, ¿Por qué alguien no toma algo que no es suyo Porque hay un principio que gobierna en su corazón, que nos los inculcaron desde niños Que no hay que robar, pero que ese principio está sostenido en un fundamento absoluto En la Palabra del Señor el Éxodo 20 es una lista de principios Una lista de principios que operan sobre absolutos Es decir, conceptos que no están condicionados A la sociedad, a la historia, a la cultura Sino que son verdad aquí o en China Ayer o mañana Como la ley de la gravedad Que funciona dentro de esta atmósfera terrestre Es un hecho, es la ley que opera, que lo que sube tiene que bajar Principios es lo que permite que nuestra vida Pueda caminar en verdadero éxito, el verdadero Cristiano es alguien que sostiene su vida Sobre principios divinos y la familia cristiana Debe de establecerse sobre principios más que Sobre un sistema religioso y el principio que está detrás del texto Que nosotros hemos leído Es que para Dios relación es importante Diga conmigo para Dios relación es importante Volte con su vecino del lado derecho Y dígale para Dios relación es importante Y ahora volte con el del lado izquierdo por favor Y dígaselo yo, yo quiero que ejercitemos esto Dígale para Dios Relación es importante, porque amado, porque en la vida cristiana y en la vida de la familia Si olvidamos ese principio, la familia cristiana puede ser un verdadero caos El principio que sostiene los milagros, las señales, el venir a la iglesia El estar aquí sentados domingo a domingo, el llamarnos cántico nuevo, el existir en el paso Está sostenido por el principio de que para Dios relación es importante Significa que para Dios asistencia es importante Pero asistencia sin relación no funciona Ministerio es importante pero ministerio sin relación no funciona Dones son importantes pero si esos dones existen pero no hay relación Esos dones no están funcionando en la dimensión que Dios planeó todo lo que hacemos para Dios en nuestra vida cotidiana Es importante pero no es más importante que relación Porque relación es lo que hace que ministerio, dones, señales, milagros, iglesia Estar aquí en el paso tenga un verdadero significado Es tan importante relación que Dios pagó el precio de su propio hijo Para que usted pudiera tener una relación con él Dice Pablo a los efesios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Viviendo conforme a la, a la potestad del príncipe, de la potestad del aire Y que éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás Pero luego cambia su discurso y dice pero Dios que es rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó Aún estando muertos en nuestros delitos y pecados Nos dio vida juntamente con Cristo Y juntamente con Él nos resucitó Y nos hizo sentar juntamente con Él En los lugares celestiales Para anunciar en los siglos venideros Las abundantes riquezas de su gracia Y su verdad para con todos nosotros Porque para Dios relación es importante es tan importante que Él derramó la, su sangre en la cruz del Calvario para que usted que estaba lejos pudiera ser acercado, para que no seamos extranjeros ni advenedizos, sino seamos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, si la familia cristiana olvida que relación es importante, puede ser... Que Tienes el mismo apellido pero no hay relación Puede ser que lees una Biblia pero no hay relación Puede ser que comes en la misma mesa pero no hay Relación, puede ser que duermes en la misma habitación Pero no hay relación y si tu familia está así Tu familia necesita el toque de Dios que la sane, la restaure y la levante porque aunque tengas 40 años viniendo a la iglesia Tú has entrado a un periodo De decadencia del que Dios Necesita levantarte Para la gloria de su nombre, aleluya Voltea con tu vecino y dile me pasó rozando Pero era para ti El amor Nunca hace menos La santidad Pero la santidad Jamás Hace menos el amor esta verdad debe sostenernos como familias El amor nunca hace de menos la santidad Es que yo te amo tanto hijo que haz lo que quieras Como yo te quiero tanto hijo vuélvete el más terrible delincuente Porque yo te amo mucho Diga conmigo el amor verdadero Pone límites La chica de 12 años dice Me invitó a salir un muchacho de 28 papá y es que está tan guapo Es tan lindo, es tan hermoso y el papá dice no sales Y la niña voltea y golpea con los puños El pecho de su padre y dice te odio, te odio Tú no me quieres, no me dejas ser feliz Y aunque esa niña A los 12 años no entiende Algún día entenderá Que el amor verdadero pone límites El amor involucra santidad Y santidad involucra amor. Y a veces en la vida de la iglesia, en nombre de honrar a Dios, maltratamos a los que están a nuestro alrededor. ¿Cuánto silencio hay aquí? En nombre de, de Dios y de su palabra, olvidamos que santidad no puede hacer menos el amor. Para Dios. Relación es mayor que simple conocimiento Para Dios relación es más Que venir a las reuniones O que llevar el mismo apellido Y Dios nos quiere levantar este año Para que desde la base de nuestras familias Podamos ver a Dios realmente glorificarse Si la familia no está bien Está mal todo, si la familia no está bien, no está bien nada No hay un lugar donde usted pueda invertir más que en la familia No hay un lugar donde sea más valioso la inversión que usted haga que en la familia La familia le permitirá que cuando lleguen los años en que no tengas fuerzas Tu vida esté llena de honra, tu vida esté llena de agradecimiento yo quiero llegar a ser un anciano Y que mis nietos digan Vamos a ver al abuelo El abuelo tiene buen humor Y está lleno del poder del Espíritu Santo Pero no quiero que ellos digan No, nosotros no vamos con el abuelo Porque el abuelo no lo queremos En esta familia Para Dios familia es importante Para Dios relación es importante Porque la fuente De todas las cosas que ocurren En la familia es la relación, diga conmigo relación nos da autoridad Amado la fuente de la autoridad va más allá de algo Que se deriva de, 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 de nuestra práctica religiosa La fuente de autoridad es relación, cuántas esposas Hay aquí, puede levantar su mano como que usted está Muy feliz de ser esposa y Yo admiraré a todas las mujeres porque no es fácil sujetarse a otra persona Pero la Biblia dice que las mujeres se sujeten a sus maridos Espero que todavía me amen después de decir eso Pero eso es lo que la Biblia dice y muchos varones decimos amén Eso es de Dios predicador yo estaba esperando que alguien se lo dijera a mi esposa Porque para muchos el, 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 la letra es importante y levantamos la letra y proclamamos la letra y citamos la letra. Pero sujeción es el resultado de algo. Así como en la iglesia revelación es el resultado de algo. Revelación, el espíritu de sabiduría y de revelación en la iglesia es el resultado de algo. ¿De qué es resultado? De una adoración profunda. Adoración profunda. Trae revelación a la casa Amado Sujeción Es el resultado de algo ¿De qué? De relación Sin relación Es muy difícil Que haya gobierno Entonces Usted y yo Tratamos mal a la esposa La ofendemos Día a día Momento a momento Pero Somos cristianos Y decimos Ah pero La mujer debe de estar Sujeta a su marido Ahora si usted es esposa Yo estoy seguro que usted Le es mucho más fácil sujetarse A un esposo que la ama La cuida, la protege La atiende, la mima Oye hermana usted se le fue la oportunidad De decir amén Pero es más fácil para una mujer Sujetarse a un varón Cuando ese varón la cuida La protege, la ama La defiende la misma. la Biblia dice que Cristo hace eso Dice que, que Él se ha planeado presentarse Una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga Así que hay que comprarle las cremitas a las esposas Para que estén sin mancha y sin arruga Diga amén, ok ¿Por qué razón es más fácil sujeción? Porque hay relación, relación produce gobierno en la vida de la familia entonces para Dios relación es importante porque es la base de donde surgen muchas cosas poderosas En esa relación hay autoridad, si yo viniera al congreso americano y les dijera vengo en nombre de la reina Isabel Nadie me haría caso porque yo no tengo ningún vínculo con ella Pero si viene el príncipe y dice tengo un mensaje en nombre de la reina Isabel Cualquiera le pondría atención porque la relación genera autoridad Había unos hijos de un sacerdote en la Biblia Ellos fueron echaron o quisieron echar fuera un demonio En el nombre del Cristo que predicaba Pablo Y los demonios le dijeron si sí, sabemos quién es Jesús Y también conocemos a Pablo pero a ustedes no los conocemos Porque ellos querían usar la autoridad de Jesús sin relación y para Dios relación es importante Si no hay ningún parentesco con alguien de ese calibre Nuestras palabras son como las palabras de cualquier persona Sin embargo si nosotros tenemos una relación con Dios Nuestras palabras tienen un impacto Eso es mayor que cualquier cosa religiosa que nosotros hacemos Por eso el Señor dijo gócese de que sus nombres están escritos en los cielos Porque entre Cristo y yo hay relación Y relación entre Cristo y yo produjo vida Relación produjo herencia Relación produjo autoridad Relación produjo poder Bendito sea el nombre del Señor Va ahora hacia nuestras familias En nuestra familia relación produce vida En la familia relación produce herencia en la familia relación produce autoridad Y en la familia relación produce poder Bendito sea su nombre Si nosotros tenemos relación con Dios Toda nuestra vida cobra sentido Toda la Biblia cobra sentido Pero si no hay relación Entonces solo hay religión Y no hay vida Ni hay herencia Ni hay poder Ni hay autoridad y la gente dice: ¿Y por qué si usted tiene tantos años siendo cristiano vive como vive? ¿Y por qué si usted hace como 40 años que lo vemos salir con su Biblia todos los domingos? Su casa de cabeza. Porque relación es importante. Hay tres cosas que el enemigo usa para destruir relación en la vida de la familia. La primera se llama pecado. Aunque el pecado para nosotros puede ser algo que lo toleramos. Que nos vamos haciendo, nos acondicionamos a Él Delante de Dios pecado siempre es pecado No es que hay pecados pequeños o grandes Pecado para Dios es pecado Y cuando el pecado entra a nuestras vidas Y se vuelve la práctica del pecado El primer lugar que va a ser afectado es nuestra familia La familia es afectada por el pecado Y destruye, el pecado destruye la relación Destruyó a Adán y Eva el pecado, destruyó relación, primero relación con Dios Luego relación unos con otros, luego relación con el linaje Porque ahora Caín y Abel están en una pelea, en una pugna y Caín mata a su hermano Pecado destruye relación y por qué lo menciono amado, porque nosotros hay veces Estamos buscando un avivamiento, estamos buscando oír a Dios, estamos buscando al Señor Pero no vemos tan importante el tema de ponernos a cuentas con Él Para que seamos como un Javes que dice a Dios Si me bendijeces Y tu mano estuviera conmigo y ensancharas mi territorio Y me librases del mal para que no me dañe Y dice la Biblia que Dios halló gracia ante Dios, perdón Javes halló gracia ante Dios y el Señor le dio todo lo que Él le pidió. Yo quisiera que en una, consejería biblia, en una consejería matrimonial, cuando vienen matrimonios a asesoría psicológica o a una consejería pastoral, yo quisiera que alguien venga y diga, pastor, yo quiero hablar con usted porque yo tengo un carácter endemoniado. Y ese carácter está arruinando mi casa. Vengo a confesarle que tengo un carácter terrible. Pero le pido que me ayude para que yo me corrija y mi casa no sufra por esta personalidad que yo tengo Yo quisiera que viniera a la consejería a esa mujer y diga pastor quiero hablar con usted Porque le quiero confesar que yo soy una manipuladora, que yo controlo a mi marido Que controlo a mis hijos, que controlo a mis nietos que en mi casa se hace lo que yo digo y si no se hace yo manipulo hasta lograr que se haga lo que yo quiero Yo quisiera que a la consejería viniera alguien y dijera pastor yo vengo a, a decirle que yo maltrato a mis hijos Yo los provoco a ira, yo los humillo, yo los ofendo, yo soy violento con ellos, yo los he marcado en su alma no a las consejerías llega la gente y dice estoy aquí porque ya no aguanto a la mujer Estoy aquí porque ya no aguanto a ese hombre Estoy aquí porque tengo un hijo que es terrible ya lo corrí de la casa Entonces Dios que nos ama y para el cual relación es importante Nos quiere enseñar esta mañana que el pecado destruye relación y a veces, nosotros, como el tema de ayer con los varones, en Isaías 58, el pueblo está diciendo: Ayunamos y no respondiste, y oramos y no nos escuchas. Y muchas veces en la vida cristiana, somos cristianos, tenemos ministerios, cantamos, predicamos, servimos, pero hemos olvidado que pecado destruye relación y que Dios quiere recuperar relación. Y que hay un punto en el que tendremos si buscamos a Dios Tendremos que encontrarnos con cambios en nuestra vida Cambios en lo profundo de nuestro corazón iglesia Yo soy un, un nuestra familia es una familia restaurada Es una familia de siete años de ruptura que se está recuperando Y lo primero que aprendí en esos años de ruptura es que yo había cometido un montón de errores Un montón de faltas No fue de un día a otro No me levanté un día y dije Ay Señor soy un pecador Afecté mi casa, no, no Porque el arrepentimiento Es una gracia Que Dios te concede Vuelve con tu vecino y dile El arrepentimiento Es una gracia Dios te concede una gracia Él pone sobre ti Mi hermano un profundo dolor por fallarle Es él el que lo pone, la Biblia dice que el Espíritu Santo Nos redarguye de pecado Sin el Espíritu Santo el hombre no podría buscar a Dios Pero el hombre busca a Dios porque Dios en su misericordia En su piedad derrama sobre el hombre Espíritu de arrepentimiento Y es cuando alguien empieza a cambiar este es el milagro de la obra de Dios. Sin ese arrepentimiento, todo lo demás son lágrimas de cocodrilo. No hay un arrepentimiento, entonces no hay cambio, porque el cambio es la señal que Dios le da al mundo de que Él aceptó tu sacrificio. Va de nuevo. El cambio es la señal que Dios le da al mundo que Él aceptó tu ofrenda. Cuando el mundo te empieza a ver cambiar. Es la señal que Dios le da a todos de que tus pecados han sido perdonados Mientras eso no pasa la religión siempre busca sustituir una relación Y yo le decía ayer a los varones la estructura queda aunque ya no haya relación La estructura se mantiene aunque ya no haya relación Tú te sabes la Biblia, citas la Biblia Posiblemente hasta diezmas, no vas a la iglesia Pero mandas tus diezmos porque la estructura queda Tú tienes celo por los cantos, la, 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 la forma de alabar Tienes celo porque para ti es importante Que el pastor use camisa y corbata Te, te quedas con las formas aunque ya no haya relación Pero arrepentimiento es algo que va más allá de la, Del formato, del, del esquema religioso Arrepentimiento es algo que produce Dios en nuestro corazón. Y hay un, un ejemplo de cómo es eso. En, en, en el Salmo 51, cuando David peca y la palabra de Dios no nos dice a nosotros que David se levantó y dijo, Señor, perdóname, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y dijo, ya estuvo. Sino Él habla y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Y dice, borra mis rebeliones. Luego dice, lávame. Más y más de mi maldad. Luego dice: Límpiame de mi pecado. Cinco veces en estos textos ha mencionado pecado, maldad y necesidad de limpieza. Porque contra ti he pecado. Seis: Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Siete: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. 8 y renueva un espíritu recto dentro de mí 9 y si usted lee el Salmo 51 usted va a ver a un hombre En el que el Espíritu Santo está produciendo una obra profunda de arrepentimiento Nuestros hogares se tienen que levantar Pero no se van a levantar mientras no me arrepienta De ese carácter terrible, indomable que yo tengo Que desde niña me acostumbré a tener, que desde niño me acostumbré a tener no va a haber un cambio en mi familia A menos que yo pueda venir arrepentido Y decirle a Dios Señor He sido una manipuladora He sido un manipulador Mi familia la tengo sometida Pero hoy me arrepiento Señor Porque yo quiero ver tu gloria En este 2019 Quiero ver tu gloria en mi casa Cualquier tipo de adicción Que nos domina, que nos somete Rompe relación Quebranta relación en nuestros hijos, en nuestra familia Por eso el pecado es como un disparo que el diablo te da Y que parece que no te ha ocurrido nada pero está sangrando Y en algún lugar del camino caeremos muertos Si no pasa algo, si no viene la gracia y el poder de Dios para levantarnos Iglesia Dios es el que resolvió el problema del pecado lo resolvió a través de la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Y dice la palabra del Señor que cuando nosotros necesitamos oración llamemos a los ancianos de la iglesia. Y pidamos que oren por nosotros y la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiere cometido pecados les serán perdonados. Significa que hay una impartición que tiene venir, que, que venir a tu vida que trae verdadera y profunda libertad. Usted y yo nos haría bien ¿eh? que no pase enero y buscar una cita con nuestro pastor y decirle, pastor, necesito hablar con usted y necesito que usted ore por mí porque yo quiero ver mi vida cambiada, quiero ver mi casa cambiada. Necesito abrirle mi corazón y decirle cómo estoy. Nunca he sido tan fuerte como cuando empecé a tener... Gente a mi alrededor que me conocía, me conocía Verdaderamente no solo lo hermoso de mí, mi ministerio Y la unción que hay en un púlpito sino mis errores Mis debilidades, mis carencias es por eso que aunque Yo soy un ministro y estoy en una denominación muy Grande, la denominación en la que yo participo tiene 13 mil congregaciones en México hoy pero aunque hay 13 mil ministerios Por ahí en algún lugar Nuestra familia decidió tener un pastor Y tenemos un pastor Y le podemos llamar Mis hijas tienen su teléfono Mi esposa tiene su teléfono Podemos escribir, hablar, orar El año pasado él estuvo en Veracruz Todo un día con mi familia Solo para oírnos Y para ayudarnos a encaminarnos Hacia donde Dios va Porque entendemos que somos todavía personas que habitamos en un cuerpo limitado En esta tierra tenemos tentaciones, debilidades, pecamos Y necesitamos a alguien que nos imparta, que nos ministre, que nos ayude a corregir Por eso es que el mensaje de esta mañana es que para Dios relación es importante Y pecado destruye relación, pecado afecta relación ¿Por qué? Porque un corazón no arrepentido amado no lo puede cambiar nadie No lo puede cambiar ni, 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 ni los gritos ni los golpes No lo puede cambiar nada, lo, lo cambia solamente el poder de Dios Nadie puede cambiarte, nadie puede corregirte Solo el poder de Dios puede hacerlo El poder de Dios de quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne ¿Por qué? porque han pasado varios años y hay familias que están trabadas no se destraban, están mal ayer, antier y siguen mal hoy En las iglesias hay familias que están trabadas Si sí, ayunan, oran pero siguen trabadas Es como un carro que no le funciona el motor Y está detenido y, y hay algo que tiene que quebrarse Hay algo que tiene que romperse de una vez por todas Porque Dios quiere que tú y yo nos levantemos Dios quiere que no pasen 10 años Y digamos sigo igual Ahora el problema es que ahora mis hijos Crecieron y se me están perdiendo No Dios quiere manifestar su gloria Sobre nuestras vidas Dios quiere destrabar la maquinaria De nuestro hogar, de nuestro matrimonio Y Dios quiere levantarnos Como árboles de justicia donde en nuestras ramas Otros se encuentren abrigo Bendito sea el nombre del Señor Y debajo de nuestra sombra Venga gente y pueda sentarse Y recibir descanso Alabado sea el nombre del Señor No, no porque la religiosidad La vida religiosa No sacia, no nos llena Que llena, que sacia Que cuando tú te vayas a casa hoy Te sientes en tu mesa Saques la olla de frijoles un pedazo de queso veracruzano De esos de hoja de plátano Si ¿Sí conocen esos quesos verdad Ustedes conocen los de Chihuahua Buenísimos Unas tortillas de harina De las que las señoras hacen todos los días Y Dios y su paz esté ahí Y lo que está, lo que te has tragado por años Ya no esté ahí El dolor, la angustia La impotencia no esté ahí Puedas mirar a los ojos a tu cónyuge Y ella te pueda mirar a ti Tus hijos te miren y sepan que eres un hombre Solo eres un hombre Con errores, con debilidades Pero que eres su padre y te aman Amado, eso es lo que a Dios le importa más. No os maravilléis de que los demonios se sujetan en, su no, en, en en mi nombre, sino más bien gócense de que tienen una relación, de que son conocidos en el cielo. Eso es lo que de verdad importa. Eso es lo que es importante. ¿Qué, qué, qué más produce que se rompa la relación? Las acusaciones y la condenación. Porque las acusaciones... Es parte de la naturaleza del diablo Apocalipsis dice que el enemigo es el acusador de nuestros hermanos Y vea cómo hace su trabajo, dice que los acusa de día y de noche Su trabajo es arduo, acusar y se vive acusando No solo te acusa él ante Dios y acusa tu corazón Sino que usa a las personas para acusarte a ti también Así que cuando vivimos en una familia que tiene pecados O que ha tenido pecados y ha tenido errores El diablo se encarga de romper relación Creando una atmósfera de acusación Una atmósfera de acusación es que Hagas lo que hagas Tú estás marcado por el pasado Dios ya te perdonó Pero hay una atmósfera que te condena Día a día ya te perdoné, te acepté pero no te dejo de condenar Los cristianos somos expertos en condenar ¿Sabía eso? ¿Y sabe cuál es la razón? Y lo voy a tratar de decir sin que cause confusión Que conocemos mucha letra de la Biblia Entonces somos todos unos expertos en la palabra No siempre en vivirla pero sí en aplicarla para el de enfrente Mira en, en familias como la mía Mis tres hijas ministran al Señor Mi esposa es psicóloga y es ministro y yo también En mi casa cuando hablamos tenemos casi que usar las reglas parlamentarias Votación o discusión, moción de orden Es muy difícil porque todos somos teólogos en el momento de una situación complicada y entonces hemos tenido la familia que regresar a relación. Porque si hablamos desde el punto de vista de ministros, uf, eso es muy complicado. Pero cuando priorizamos que Laura es mi esposa y yo la debo cuidar, que tengo tres hijas, que tengo el deber de formar, que soy su papá antes que ser el pastor o el predicador, eso... Torna las cosas más sencillas, los cristianos Somos expertos en condenar, usamos la Biblia Para todo, hay alguien, hay gente que dice que hay Biblia Para todo, hay, hay maneras de, de atacar a todos Usando aún la palabra del Señor y en el Ambiente cristiano pasa eso, por qué, por eso Dicen afuera que los peores crímenes que se Cometen en la historia se han realizado en Nombre de Dios, porque cuando tomamos la Palabra sin amor sin la gracia Sin la obra de Cristo Podemos matar Hoy tengo a tu vecino y dile me pasó rozando Pero era para ti Podemos matar Y a veces nos matamos Pero somos cristianos Venimos a la iglesia Nos venimos peleando en el camino Cuando ya vamos a entrar aquí Como el mujer tiene cara bonita y sonriente Decimos bueno ya que vamos a ir a la iglesia Hermano cómo está, bien, verdad que sí, vieja Bien hermano, gloria a su nombre, aleluya Porque a veces formalismo pesa más pero Para Dios relación es importante, mira Algunas veces hay hijos que hemos Condenado a nuestros padres, hay esposas Que han condenado a sus esposos a la Inversa también Pero el principio cuál es, se equivocó Ese no es el principio Pecó, ese no es el principio No se arrepiente, tampoco ese es el principio Es el asunto entre Dios y Él Pero cuál es el principio En familia, relación es importante Así que tu padre Es tu padre Tu madre es tu madre Esté contigo o no esté contigo Haya sido una prostituta, sigue siendo tu madre Y Dios dice honra A tu padre y a tu madre para que te vaya bien Y seas de larga vida en la tierra Que Dios te da porque para Dios relación es importante Yo tengo un padre que se fue de casa Cuando yo tenía cuatro años Mi padre se fue de casa Sufrí mucho de niño por eso Pero un día decidí que mi padre y yo Nos íbamos a llevar bien No se lo ganó, yo lo decidí Porque creo en la palabra del Señor Yo estaba orando en un cuarto Que Dios me usara en milagros Y Dios me habló y me dijo no te puedo usar Y dije ¿Por qué? Dijo porque no has perdonado a tu papá Dije ya lo perdoné, dijo no Tú no lo has perdonado, pasaron muchos años que yo fui a Estados Unidos, a California y lo vi Tenía tanto que decirle, tanto coraje por contra de él, tantas palabras dentro de mi pecho Iba en el avión, iba pensando le voy a decir esto y esto y esto y esto más Porque desde los cuatro años se fue y nunca volvió a estar conmigo Lo empecé a tratar, me di cuenta que no nos conocíamos era mi papá, se apellida Galicia pero no, los, no me conocía ni yo lo conocía Así que un día Dios me hizo entender que yo necesitaba construir relación Porque no había relación, por eso no había amor, por eso no había honra, no había respeto, no había nada Vino su cumpleaños, le compré un regalo el mejor que pude Lo llevé a comer a mi viejo Como tres meses después me llamó y me dijo mi hermana papá tiene cáncer Hablé con un amigo médico y dijo Víctor esta va a ser la enfermedad que Dios va a para llevarse a tu papá al cielo Fui a verlo a California, estuve con él en el hospital, él se fue a la presencia del Señor Pero arreglamos ese asunto antes, un día en la casa un amigo predicador llegó y dijo hermano Juan Usted tiene que pedirle perdón a sus hijos Porque usted los abandonó Y el diablo ha usado por años condenarlo Y acusarlo y usted nunca ha sido plenamente feliz Porque el diablo lo acusa De haber abandonado a sus hijos Nunca mi padre fue tan grande Como ese día que se dobló de rodillas Delante de nosotros y dijo Quiero que me perdonen por haberlos abandonado Y después se levantó y dijo Y ahora quiero bendecirlos Y nos formó a todos Y el primero que llamó fue a mí Dijo pero el primero por el que quiero orar Es por Víctor y me pasó al frente y me hinqué y me puso las manos Y nunca mi ministerio ni mi vida volvió a ser igual Después de que mi padre me bendijo Para Dios relación es importante Mi madre se equivocó muchas veces Tuvo muchos errores Tuvo mucho por qué avergonzarse Mis hermanos tenían mucha amargura hacia ella Yo me crié con ella Se hizo vieja Peleábamos, gritábamos Típico hijo que no tiene papá, lo cría la mamá y la mamá la ha regado mucho y ya no tiene autoridad para decirle nada Porque se perdió relación, pero en algún momento yo entendí que debía llevarme bien con mi mamá Al paso de la vida tuve que llevarla a vivir a mi casa, la cuidé en silla de ruedas, invidente Y ahí estuve con ella, la peinaba, la llevaba a la iglesia, la atendía un día estaba tan angustiado Tenía tantos problemas Y me metí a mi cuarto Me puse a llorar Dije Dios ayúdame Dame fuerza Señor Mi madre me necesita Y Dios me habló Yo estaba solo en aquel entonces Y Dios me habló y me dijo No, tu madre no te necesita Tú, tú la necesitas a ella Yo te la traje a ti Para que ella te acompañe Y para que ella te ministre Ella se fue a la presencia del Señor A mí me ha tocado que mis dos Mi, mi padre y mi madre El único que ha estado Cuando han partido a la presencia de Dios He sido yo pero Dios me ha dado el privilegio de poder recuperar relación Vamos ya no vuelva a condenar a nadie en su casa Vamos olvide lo que pasó, se fue, ya eso pasó Si él se arrepintió la sangre de Cristo lo ha limpiado Deja a esa anciana con su cabeza blanca de condenarla Vaya este día y visítela y dígale tú eres mi madre y yo quiero honrarte porque para Dios relación es importante Y no hay avivamiento A menos que haya familias Que recuperen relación Alabado sea el nombre del Señor Que la suegra es terrible Que la suegra esto Que la suegra aquello Pues la suegra es tu autoridad Porque es, es la autoridad de tu esposa Es la autoridad de tu esposo Y ve el milagro que puede ocurrir Cuando hay un entendimiento espiritual Y no carnal Porque ese milagro está en Rudy, no en en Noemí, y no me pidas que te deje y que me aparte De ti porque tu pueblo Será mi pueblo y tu Dios será mi Dios Y solo la muerte hará Separación entre nosotras y Dios Usó esa vieja seguramente llena De errores, la regó Se salió de Belén, se fue a Moab Le fue como en feria, se le murió El marido, se le murieron los hijos Pero era una vieja que conocía a Dios Tenía algo que ofrecer Y ella fue usada para llevar Un manto sobre una Moabita Que vino a ser parte de la de Jesús Avivamiento no funciona Sin relación El tercero y termino Las fortalezas espirituales Corintios dice que Aunque vivimos en esta tierra No militamos según la carne Porque las armas de nuestra milicia No son carnales Sino poderosas en Dios Para destrucción de fortalezas Derribando todo argumento Y altivez que se levanta En contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo Una fortaleza espiritual es una mentalidad impregnada de desesperanza Que nos hace creer como verdad algo que no es verdad Yo estoy esperando un milagro de parte de Dios en mi vida Hay veces el diablo viene y dice no va a pasar nada Él quiere construir en mí una fortaleza de mentira Pero yo tengo que pelear con eso siempre hasta que ve el milagro en mi vida Porque la Biblia dice que por su llaga He sido curado El diablo dice tú nunca vas a prosperar Esa es una mentira Él está construyendo una fortaleza en tu cabeza Pero tú tienes que llevarla cautiva Estableciéndote en la verdad de la palabra del Señor Donde Dios dice Que Él te ha dado el poder de hacer Las riquezas en esta tierra Dale un empujón a tu vecino y dile Tienes el poder de Hacer no está diciendo que pida Para que Dios le mande Un bulto de dólares Dice que usted tiene el poder de Voltea con alguien Dale un empujón Y dile hazlas O sea póngase a hacer Lo que debe hacer Amén Fortalezas Tu hogar nunca se va a levantar Fortaleza Tu marido nunca va a cambiar Fortaleza Divórciate Divórciate Divórciate, Divórciate. Hay maridos, hay esposas que cada vez que se pelean Hablan de divorcio, se casaron ayer y hoy se pelearon Y dijeron vamos a divorciarnos Aquí no hay, allá en Veracruz sí Cada que se pelean alguien dice me divorcio Deje de invocar al diablo cada vez que usted dice Que se va a divorciar Proclame la palabra, mi casa y yo serviremos al Señor nosotros no somos de los que retroceden Les habla un divorciado, iglesia Les habla un hombre que se divorció Y Dios me dio la gracia de recuperar mi casa Pero el divorcio no arregla las cosas ¿Se acuerda de la película Buscando ánimo? Ya tiene muchos siglos, algunos no saben ni que existió Toda la película ellos están tratando de, de salirse de la pecera ¿Se acuerdan? No, y aquí nadie se acuerda de eso ya. Todos se acuerdan de, de Aquaman nada más se salieron de la pecera al fin y ya llegaron al mar en una bolsa Y uno dice y ahora qué vamos a hacer No pues nadie pensó verdad Y a veces todos pensamos que el divorcio es la solución Si la solución fuera el divorcio el mundo estaría feliz Pero el divorcio no arregla nada El, el divorcio empeora todo Así que hay fortalezas que tienen que caer mi hijo nunca se va a convertir eso es una mentira Cree en el Señor Jesucristo Y estará salvo tú y tu casa Dios va a hacer lo que Él va a hacer Pero hay que renunciar a esos pensamientos Esta mujer nunca va a cambiar Esto sería como negar La obra del Espíritu Santo Este hombre nunca va a cambiar Esto es como negar el poder de Dios Porque Dios dice Te daré un corazón de carne Y quitaré el corazón de piedra es que mi casa no tiene remedio Esa es una mentira del diablo Tu esposa está débil No busca a Dios No se mete con Dios Olvídate, no tienes opción Métete con Dios hasta que le caiga encima La gloria del Señor Y ella se vuelva la más intensa Apasionada por el Espíritu Deseamos que Dios haya hablado a tu vida De una forma especial Si deseas saber más sobre este ministerio Visita nuestra página www.canticonuevo.tv Y nuestras redes sociales Cántico Nuevo EP Y recuerda, tus mejores días están por venir